0: будем слушать Слово Божье. Положи руку на своего соседа. Если сосед куда-то уходит, останови его. Положи руку на него. И просто помолись за него. Одну минутку. Скажи, Дух Святой, наполни это сердце. Пусть придет твой мир, который превыше всякого ума. Во имя Иисуса Христа. Благослови моего брата, мою сестру. Верю, что этот человек, он будет служить Господу. Потому что Писание говорит, что мы надобны Господу. Благослови моего брата и мою сестру. Аминь. Слава Богу! И Писание говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Знаете, можно приходить в церковь и что-то получать. А можно приходить и ничего не получать, да? Ну, бывало же такое. Вроде такой идешь, думаю, сейчас какое-то откровение получу Что-то старался, старался И не получилось как-то вроде Знаете, бывает, в одно ухо влетело, в другое вылетело Но Писание говорит, что вера Она от слышания, от слышания От слова Божьего Поэтому чем больше ты будешь слышать Тем больше шансов, что в тебе вера Она начнет возрастать Амен. Потому что если, например, один раз в месяц ходить в церковь Там на прославление То, как бы, может быть, тебе и хватит ну, знаете, вот есть э, разный вид транспорта. Вот есть бак на 40 литров, а есть на 85, например. И вот когда ты едешь куда-нибудь в другую страну, вот, например, мы вот недавно были там в Украине, в Европе. И вот и в Украине, и в Европе цена почему-то одинаковая на бензин. И вот мне хорошо, у меня такой бак большой. Мне хватает заправиться в России, и слава Богу, нормальная цена на бензин, покататься по Европе, по Украине и вернуться, и опять заправиться здесь. Как бы малость, но приятно. И знаете, вот я хочу, чтобы каждый из нас, он умел такой бак большой, что тебе необходимо появляться в понедельник на лидерских, во вторник на домашке, в среду на молитве, в четверг, чтобы у тебя всегда была нужда, в субботу, в воскресенье, есть свободное время, пойду поевангелизирую. Не знаешь, как начать евангелизировать? Можно просто в подъезде начать в своем убирать. Но тебя посмотрят, скажут, о, классно, кто-то нашелся. Зададут вопрос, а те, что делать, нечего. И все. И тут уже именно, ах, вот так вот. Есть что делать. Я, собственно, к вам-то и пришел. <реклама> То есть, чтобы была жажда. Потому что, если мы возьмем, например, возле емкости с водой, и захотим набрать побольше воды, но у нас будет стаканчик вот этот. Вот он очень быстро заканчивается, да? То есть ты раз набрал, и все, его уже нету. А тебе надо напоить много людей. Тебе надо большая посуда, чтобы у тебя была. Аминь. Поэтому необходимо больше времени уделять Богу. Это мое личное мнение, мое личное откровение. Я хочу служить Богу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Аминь. Вы знаете, вот мы сейчас были на конференции. И мы видели такие чудеса. знаете, что Бог, Он творит чудеса. Женщина пришла на стадион. У нее было два инсульта, ее привели просто, принесли, привели, там, кое-как, она старенькая. А после стадиона она своими ногами, там, ну, как обычно, там, приседают, заставляют их, наставляют, благословляют, они приседают, она бегала. То есть что-то произошло, чудеса происходят, амэн. Для нас сегодня это может быть как-то так, знаете, уже э, как бы подприелось чуть-чуть. Но Бог, Он совершает чудеса, и Он совершит чудо в твоей жизни. Амин. Все, что необходимо, надо просто быть там, где, где что-то происходит. Я считаю, что церковь – это самое лучшее место на земле. Опять же, так говорит Писание. Ты можешь в это верить, можешь в это не верить. Но Писание говорит, я создам церковь и врата отдаю. Не одолеют. Как не одолеют? Ну, твоими мозгами точно не одолеют. Все нормально. Приходи в церковь, пусть что-то рушится, пусть что-то меняется. Аминь. Потому что каждый из нас, он очень драгоценен в глазах Господа. Аминь. Писание говорит, что из-за одного кающегося грешника ликуют небеса. Аминь. Я вам прочитаю одну историю. А, еще одну минуточку, пожалуйста. Наш пастор передавал вам огромный привет всем. Всем, всем, не только о свете, всем передавал огромный привет. Попросил, чтобы мы за него помолились, у него завтра служение в Терновке, и там какое-то, он говорит, прям масштабное мероприятие. Я говорю, класс, хорошо, помолимся, пусть Бог благословит тебя. Поэтому мы сейчас помолимся, и еще у Владислава, у него есть такая нужда, у него ребенок сейчас болеет, и из-за того, что он как-то с короткой периодичностью болеет, они не могут сделать операцию, которая нужна их ребенку. Давайте помолимся о том, чтобы Господь он благословил, чтобы все прошло успешно. Помолимся за нашего пастора. Аминь. Амин. Отец наш небесный, мы в молитве единства согласия, мы просим Тебя, Господь, за нашего пастора, за Андрея, мы просим Тебя, Боже, благослови его, наполни его уста. Пусть он говорит от Тебя, Дух Святой. Пусть на этом собрании на этой конференции, которая будет проводиться. Господь, используй его. Говори через него, Господь, к своему народу во имя Иисуса Христа. Дай ему слово, Господь, от тебя. Дай ему дерзновение во имя Иисуса Христа. Боже, мы молимся за Владислава, за его сына. Мы молимся, Господь, за эту проблему, и мы отдаем все в твои руки. Боже, благослови. Благословение твое, Библия говорит, оно обогащает и печали с Собой не приносит. Боже, пусть все будет по Твоему благоволению. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И давайте откроем Писание. Это книга «Деяния». Мы прочитаем, как жила Первоапостольская Церковь. Дайте водички еще, пожалуйста. С первого стиха. В третьей главе написано, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек храмой от шрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, чтобы он просил милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочил, и встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Аминь. То есть вот такая вот история. Петр с Иоанном шли в храм молиться, и возле храма сидел человек, просящий милостыню. И вот если посмотреть так просто человеческими, земными, как бы связать логическую цепочку, сидит нищий. Ну, понятное дело, он хочет есть, да, Ему надо какие-то деньги, может быть, он болеет. То есть, как бы, ну, логично просто помочь ему. Достать денег, дать ему там 100 рублей, 10 рублей, там, я не знаю, сколько-нибудь. И как бы человеческая логика, она говорит, что события, они так и будут идти в жизни этого человека. В жизни этого человека, который сидел и просил милостиню. И это иногда даже проще сделать. Вы знаете, я вот в этой истории... Тут можно увидеть себя, себя могу увидеть э, в двух позициях. Либо я один из апостолов, либо я этот человек, который сижу. Потому что он, все, что написано в Библии, Писание говорит, что оно богодухновенно. Да? Все Писание, оно богодухновенно. И оно полезно к назиданию. То есть, если мы сегодня читаем Писание, если мы сегодня хотим, чтобы наша вера возросла, то можно себя в пример поставить как вместо апостола или вместо этого парализованного человека хромого. И ты скажешь, не, ну почему так? Вы знаете, самое страшное, здесь описано, что и был человек хромой от чрева матери его. То есть он был хромой с рождения. Я не хочу сейчас никого обидеть, не хочу никого зацепить, но очень страшно. Быть хромым после рождения свыше. Очень страшно быть каким-то парализованным человеком после рождения свыше. И мы, к сожалению, это можем наблюдать. Мы можем наблюдать. В 9 стихе, в 8 написано, и вскочив встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. То есть у Бога для тебя и меня сегодня есть определенная цель ради которой он послал на эту землю пастыря, ради которого он послал на эту землю Иисуса Христа, это служить Ему. Ну, вы знаете, как, э, ну, как бы такая статистика может быть злая. Люди в церкви ничего не хотят делать. Почему? Потому что первое, что он просил у апостолов, дайте денег, дайте денег. Вы обратили внимание, вот эти люди, которые просят милостыню, они никогда в глаза не смотрят. Да? Знаете, описание говорит, что грех лежит у порога. То есть, ну вот у порога, вот ты заходишь, знаете, еще бывает в магазине написано «осторожно скользкий порог». Ты обязательно будешь смотреть, где же он там скользкий или высокий. Вот какая-то прям такая ловушка, ты дверь открываешь, написано «осторожно высокий порог», открываешь, а порог туда вниз высокий. И знаете, бывает, как шагнешь аж это… Я, короче, забыл, зачем в магазин пришел. «Осторожно высокий порог». То есть, описание говорит что грех, он лежит у порога и что эти люди, они не смотрят в глаза не смотрят под ноги как Каин, помните? когда убил своего брата то я думаю, не сильно ему хотелось в глаза Бога смотреть на ботиночки смотрел, на кровавые и вы знаете, что, что сказал Петр с Иоанном? они, увидев его Петр с Иоанном, смотревшись в него сказали, взгляни на нас Взгляни на нас. Представляешь, чей-то взгляд в твою жизнь, вот так тета-тет, -а -тет, он может поменять тебя. Он может изменить все в твоей жизни. Я помню тех ребят, которые проповедовали мне Евангелие в городе Першетранске. Слава Богу, два дня до окончания библейского колледжа этих ребят бы не было бы в моей жизни. К сожалению, одного и так уже нет. Я вот сейчас был в Риге, встречался с одним из них. Я говорю, брат, большое тебе спасибо, вообще, вот просто ваша настойчивость. И когда они на меня смотрели, я когда узнал, что один из них умер, я аж заплакал, знаете, такой сентиментальный какой-то стал. И, ну, как бы мне жалко по-человечески. Я понимаю, эти люди, они спасли мне жизнь. Они просто были послушны Евангелию, пошли, и проповедовали. И я смотрел в эти глаза, они сияют. И я понимал, что вот этот мой образ жизни, парализованный, да, я вроде бы физически живой, нормальный, но у меня нет друзей, у меня нет никого, от меня родители отвернулись, от меня все отвернулись, потому что я был наркоманом. Но эти люди, эти люди, божьи люди, не знаю, куда они там шли, молиться они шли или не молиться, они просто шли и пристали ко мне. И четыре дня вот так вот как-то они приставали, и приставали, и приставали. И все время за меня молились, на языках молились. Я еще вообще не понимал, что они говорят. Пытался вслушаться. И все равно ничего не понял. Петр с Иоанном, смотревшись у него, сказали, «Взгляни на нас». И дальше написано, «И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь». Представляешь, проблема у этого человека была, ему нужны были деньги. Ну и вроде бы, э, как бы правда, чисто по-человечески, проблема, деньги нужны. Но проблема-то не в деньгах. Скажите, проблема-то не в деньгах. Если дальше копнуть, человек парализован. Да, если бы ему Петр с Иоанном дали бы денег, дали бы там один динарий, или сколько там дневное пропитание было, он бы так и остался сидеть. Он бы так и остался сидеть, он бы так бы остался парализованным. И знаете, у, у, и у этого человека были еще люди такие, которые служили ему. Они просто его носили и сажали его каждый день при дверях храма, называемых красными. Вы знаете, мне кажется, что такого человека, его надо либо просто поднять за руку, как сделал Петр, или Ан там, не знаю, кто это сделал. Петр. Петр молодец, да? Много про него написано. Будь как Петр, поднимай всех. Сослужение вышел, пошел искать, где он? Так, вставай, встань и ходи. Встань и ходи. Не хочешь? Кто-то голодный сиди, Как Дима Макаренко говорит, когда проводил евангелизацию, и все, кто выходит на покаяние, все получают помощь какую-то там материальную, ну там продуктовый набор. А те, кто не выходит на покаяние, те не получают. И Макаренко говорит, а зачем я, говорит, буду их кормить, говорит, Пусть, говорит, голодные в идут. Все. Не хотят каяться, не хотят Христа принимать. Зачем их кормить, говорит. Те, которые пришли, покаялись, те, говорит, пускай получают. <свят> Вы знаете, логика, казалось бы, что надо просто взять, ну, чисто логически взять и помочь этому человеку, дать ему какие-то деньги. Наша сегодня человеческая логика, о чем она может нам подсказать? Вот у меня сейчас такой период, я вот без работы остался. Верю, что это от Бога все пришло в мою жизнь. Потому что я человек Божий. Знаете, может, я как бы ничего не говорю, работать надо сто процентов. Как-то совмещать работу со служением, это вообще круто. А работать на себя это еще лучше. Ну, я имею в виду в церкви работать на себя. Как-то непонятно, да? В церкви работать на себя. Я имею в виду в служении. А как было? Ты встаешь... Идешь на работу, в конце месяца получаешь аванс, получаешь зарплату, смотришь, не хватило. Думаешь, надо еще попробовать, еще попробовал месяц, еще попробовал месяц, потом уже два года ты попробовал, потом ты три года попробовал, раз, все, жизнь закончилась. Как бы посмотришь потом, знаете, можно сказать, что жил, что даром. Но Писание говорит, что мы можем использовать веру Божью. Аминь. Я верю, что Бог меня выведет в то место, где я буду обеспечен, где моя семья не будет ни в чем нуждаться, если я сегодня выберу служение Богу. Я хочу, как написано в 8 стихе, он вошел с ними в храм, ходил, скакал и хвалил Бога. Амен. И ты знаешь, что сегодня Писание говорит, что это тебе необходимо. Ты скажешь, я не такой, тогда иди поднимай хромых. Если ты не такой, значит, тогда, наверное, ты один из них. Не в обиду сказано будет, но... Библия говорит, что Дух Святой, который живет внутри нас, Он любит, на, знаете как, до ревности. Вот до ревности. Дух, который живет в нас, Он любит тебя до ревности. А ты же испытывал а это чувство ревности. А Когда ты влюбился, ты влюбился в девушку, и в нее кто-то еще влюбился, ты сразу рукава готов закатить, эй, ты пойдем, отстань, она моя, я уже ей кольцо подарил. А ему все равно. Ты начинаешь как-то ее отвоевывать, ты начинаешь... То есть, почему сегодня не так? Почему сегодня не так? Мы на какие-то логические, на какие-то земные вещи смотрим. А как я буду жить? А как я буду без денег жить? Как я буду без работы жить? Пойди у бомжа спроси, как он живет. Вы видели, как они вообще живут? Да они вообще не парятся, что у них ничего нету. У них вообще все нормально. Мы когда-то на репцентр привезли там парочку. Бонни и Клайд. Такие начали их кормить, служить. Я такой приезжаю и говорю, ну что, Кать, как тебе тут? Нравится? Нормально? Как кормят? говорит, Женя, я на вокзале у меня постоянно шашлычок, 50 коньячка, а тут, говорит, каша ваша. Как бы понимаешь, она жила просто на вокзале, и она вообще не беспокоилась. А ты сегодня беспокойся, человек Божий, как я буду жить? Как я буду жить без денег? Как я буду жить без зарплаты? Поверь Богу, все все, все, все придет, все придет. Слава Богу, что эти люди, они просто подняли этого человека за руку и сказали все, что... А, серебра и золота у меня нет, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Такая благая новость для бедных. Денег мы вам дать не сможем. Вот сразу, можете даже не просить. У нас есть нечто больше. У нас есть вера. Просто посмотри в глаза. Посмотри в глаза проповедника. Посмотри в глаза наставника как часто, знаете, пастор звонит, вы ему не расскажете? Че там, сколько людей было на домашке? Ты такой, четыре. <смех> <смех> а домашняя группа от четырех до пятнадцати человек. Фу, ну как бы именно в этот, э, в регламент домашней группы вошел, знаешь, четыре. А вот хотелось бы, чтобы было... 12. Аминь. Как сейчас пастор Андрей Георгиевич был, он вызвал своего э, там, помощника в Киеве. Вот так стоит, него, говорит. Это вот мой там помощник, он в Киеве, там все делает. А так, говорит, у него была там церковь, где-то там, где-то там еще церковь была. Он там, где-то там, я не знаю, какой-то город под Киевом. А сколько у тебя человек было там? Он такой. 60. «Да какие 60, может, 30?» «Сорок». То есть сразу 60, ну, как бы, да, пастор, 40. Все, вот так вот. Папарацци у нас свой, да? Библия говорит, что после того, когда они встретились глазами, он пристально посмотрел на них, надеясь что-то от них получить, но Петр сказал, «Денег мы тебе не дадим». Ну хотя он наверняка надеялся. Мне кажется, даже в тот момент, когда тут Писание говорит, он пристально смотрел на них, надеясь что-то получить. Так смотрит, 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 видит, а реакции никакой нет обратной. Уже, наверное, начал вот свой коврик вот так поближе, знаете, вот куда ему деньги дают. Там может шапочку эту забрать. Хотелось даже у него. Смотр, Петр Иоанн. Вообще Писание говорит, что Петр был такой сильный мужик, да? Такие двое стоят. Денег надо. Все, что у этих двух апостолов было, у них была вера, благодаря которой они смогли хромого этого поднять на ноги. Аминь. Ты знаешь, сегодня тебе необходимо с кем-то встретиться. Просто твои глаза, они должны увидеть чьи-то еще глаза. Глаза верующего человека. Не глаза, знаете, вот, вот, ну, вот есть такое... Ой, мне в церкви там то не дали, то не дали, пастор меня не любит. Да если бы пастор тебя не любил, вообще б тут церкви б не было. Благодаря тому, что есть тут пастор, есть церковь, а -а -а. в которую ты приходишь, ты что-то получаешь для себя, и слава Богу. Амен. Ой, меня то не там посадили, то еще что-то, то еще что-то. Что Найди человека, в чьих глазах будет гореть огонь. Аминь. И этот человек, он сможет повлиять на тебя. Вообще, я верю, что каждый из нас, он должен быть таким человеком. Писание говорит, что мы его ученики. Кто считает, что он ученик Иисуса Христа? Во, Рустема нет. Сейчас бы он сразу вас записал на евангелизацию. Я передам ему. То есть, есть люди. Он переживает, что никогда нет никого. Есть, да? Все, слава Богу, Вера приехала. Сейчас она вам всем расскажет. Вы что-то получаете, нет? То есть все, что сегодня от нас требуется, это стать одним из учеников, одним из, тех человек, одним из тех людей, которые не побоятся сказать этого, не побоятся взять за руку. Конечно, логично, и иногда даже где-то, может быть, из-за своего страха, из-за своей неуверенности, ты просто дашь ему денег и пойдешь дальше. Но ты не знаешь, кто в этом человеке сидит, какой потенциал в него Бог заложил. Представляете, вот я так получилось в жизни, я 8 лет свои потратил не туда. Начал употреблять наркотики, и мне это так понравилось. Ну, в начале особенно. Я вообще не горжусь, это такой негативный опыт. Вы знаете, 8 лет, которые дьявол у меня забрал, слава Богу, Бог он компенсировал. Я сегодня уже больше 9 лет. 9 мая будет 9 лет, как я уверовал. Слава Богу, Слава Богу я родил двоих детей. Родил стал мужчиной, стал отцом, стал полноценной личностью. И вы знаете, если сейчас посмотреть в нашей церкви, в нашем зале, то я думаю, очень много таких людей, у которых просто сатана забрал время. У кого-то он через наркотики забрал там 5 лет, 8 лет. Кто-то просто в депрессии, в какой-то неопределенности, кто-то под э, политическим флагом тоже проводил какой-то участок времени своего. Но я верю, что Бог, он, он, он способен компенсировать все это, благословить нас так, чтобы мы с вами смогли приносить плод. Амен. Просто иногда надо включать веру, ту, которую Бог нам дает, то, которое написано в Писании. Иногда просто своими земными откровениями. Но ты, к сожалению, ты очень долго будешь добиваться то, о чем говорит Господь. Аминь. Потому что Писание говорит, Иоанна 15 глава, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Ты скажешь, а что в себя и надо верить? Да вери в себя, конечно. Обязательно будь уверен в своих словах своих действиях. Но Писание говорит, имейте веру Божью. Для чего? Для того, чтобы разрушать все эти проблемы, которые дьявол создает. Потому что иногда ты смотришь, и ты не понимаешь, как это решить. Ты не знаешь, как это сделать. Да? Или нет? Или у тебя на все вопросы есть ответы? Трудно. Иногда проходит именно время какое-то, я не знаю, Какие-то трудности. И ты вроде бы смотришь, даже никакого нет рассвета, никакого этого. Света нет. Слава богу, не в конце тоннеля. Но именно перед рассветом такая особенная тьма. Да, вы замечали? Вот я помню, когда с отцом в детстве на рыбалку едем, я говорю, слушай, нельзя поехать, когда уже ну, расцветет хоть чуть-чуть. Он такой деловой, у него канагонка, вот это, ну там, в шахте украл. А у меня нету ничего. Я так сзади смотрю на этот свет, который у него. И если честно было, я уже просто я думаю, зачем я вообще согласился ехать? Я бы сейчас бы спал бы себе спокойно. Такая тема, ничего не видно. Но когда мы приехали, разложились, закинули удочки, вот как раз то, что надо. Рассвет так, все так тихо, все так красиво. И вот мне никогда не нравилось наживку одевать. Это, ну, червячка этого. Вечно он какой-то прорвется у меня, и всех порву, порву. Короче, на хлеб буду ловить. <сélок> <сélок> пробовал, пробовал, ничего не получилось. То есть, отвлекся чуть-чуть. Коротко, по этой истории. Первая апостольская церковь, она не разбиралась с этим параличем. Она просто помогла человеку стать на ноги. Аминь. Аминь. Эти два апостола, они все что, все, что имели внутри себя, они ему отдали. Писание говорит, даром получили, даром давайте, даром отдайте. В тебе внутри есть огромный дар. Повернись к соседу и скажи, в тебе есть дар. Если он спит, потряси его. А теперь спроси, какой у тебя дар, как ты думаешь? Хочешь, я скажу тебе. Слава Богу, что мы не видим друг друга, духовный портрет, да? Да, Ида? Церковь, она с параличем разбирается, а не дает милостыню. Амен. Я хочу еще одно место открыть. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. Опять же логику. Опять мы включим логику с вами. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Равви, кто согрешил он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купальне села, что означает посланный. И пошел, и умылся, и пришел зрячим. И тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыню. Иные говорили, это он, а иные говорили, это просто похож на него человек. Аминь. Опять же, такая же самая история. Казалось бы, она имеет э, такую, знаете, логическую цепь. Как можно помочь слепому? Как можно помочь слепому? Но Писание говорит, что Иисус Христос, Он неоднократно совершал множество чудес. Вы помните, когда Он пришел э, к могиле Лазаря? То Ему сказали, уже четыре дня как лежит, уже смердит. Он сказал, отодвиньте камень. Брением Он исцелил слепого. Он помог исцелиться от паралича. То есть этому человеку, Иисусу Христу, для него не было никаких э, невозможных э, ситуаций. То есть все что, все, что приходило в его жизнь, все, с чем он сталкивался, он везде выходил победителем. Вы помните, когда э, была толпа людей, и ученики подходят и говорят, «Иисус, надо накормить людей, может отпустим их в селение?» Он говорит, «Вы дайте им пищи». Он говорит, как мы им дадим, говорит, что нам на 200 динариев купить что-ли хлеба и раздать им. И вы знаете, вот на что обратил Иисус Христос внимание? Казалось бы, вот деньги. 200 динариев на сегодняшний день это почти 200 тысяч рублей. Я думаю, на 200 тысяч рублей нам бы нашей церкви хватило бы год кормить там, где занимается служение милосердия Рустем. Хватило бы 200 тысяч? Еще посталось, да? Несколько корабов. То есть, но на, на, на что Иисус обратил внимание. Когда ему дали деньги, сказали, вот вот есть деньги, можно купить. Говорит, нет, найдите, найдите другое, найдите хлеб, найдите рыбу. Нашли мальчика этого. Петр, наверное, был. Пришел, говорит, слушай, мама там дала ему тормозочек, наверное, с собой, на, сынок, иди, вот слушай, там правильные вещи говорят, проповедуют, пойди, проголодайся, поешь. Перед обедом Петр пришел. Говорит, пойдем со мной. Говорит, надо кормить людей. Призвал к жертве его. И мальчик согласился. Но вот на что мне, знаете, я бы хотел, бы, чтобы мы сакцентировали, сакцентировали внимание, на что Иисус обратил свое внимание. То есть на земные вещи, на, на простые вещи, что можно взять деньги и пойти купить. Это логика земная. Амен. Представьте, даже вот его ученики, его ученики, они мыслили так. Они говорят, ну что нам на 200 динариев пойти купить хлеба и раздать им, что ли? Он говорит, нет. И когда принесли хлеб, и когда принесли рыбу, все, что он сделал, он взял и приломил, благословил и велел раздать людям. И людей было много, было 5 тысяч, не считая женщин и детей. И написано, что все ели и насытились, все ели и насытились. Вот иногда просто, знаешь, есть такое. Э, один пастор сказал. Он говорит, если я буду, если я не буду давать деньги Богу, то я буду жить только на свои. Амин. Вот если ты не научишься жертвовать в церковь, ты будешь жить на свои, на одну зарплату, если она есть. А так все, на свои будешь жить. Господи, а сколько своих? Не знаю, сколько своих. Но если мы научимся сеять в церковь, если мы научимся сеять в Царство Небесное, если мы научимся ходить верою, Амен. Писание говорит, что праведник своей верою жив будет. Ты скажешь, неужели мне, как Иисус сегодня, взять хлеб и преломить? Послушай, ты же ни разу не пробовал. Ты же ни разу руки ни на кого не возлагал. Ты же ни разу не проповедовал так, чтобы человека просто, я не знаю, сначала обличить, а потом полюбить его. Так пристально просто пристать к нему. Когда мы с вами это пройдем хотя бы раз, мы поймем, что Бог, Он есть. Потому что Писание говорит, Иисус сказал, что Я творил, и вы сотворите. Кто знает, что дальше написано? И больше сотворите. Как больше? И больше сотворите. И больше сотворите. Просто тот дар, который внутри нас есть сегодня, который заложил Иисус, тот потенциал, ну как бы не факт, что он не парализованный. Не факт, знаешь, когда вот пастор нам все время говорит, проповедуйте Евангелие, проповедуйте Евангелие, проповедуйте Евангелие, сам себе дома скажи, если ты не проповедуешь Евангелие, значит ты не проповедуешь Евангелие. Значит, у тебя эта сфера парализована. Если тебе тяжело деньги пожертвовать в церковь, там, знаете, вот у меня один друг есть, он говорит, я вот десятину все вот исправно плачу, а вот пожертвование то хочу, то не там, то хочу даю, хочу не даю. Я вот сюда приехал, это уже жертва. Я говорю, для кого, мне интересно, ты сюда приехал. Мы вот в Украину поехали, все, а так, так, Маша, все, я вот высчитал, до ноября, до 12 мы не жертвуем. Все, вот, да, такая, знаешь, математика включилась. Писание говорит, что все насытились и осталось. И что Иисус сделал? Он показал свою веру, Он, он, он учил учеников верить. Не в земные вещи, а в небесные вещи. Ам. Ты скажешь, я хочу быть исцелен, ты будешь исцелен. И тебе часто говорят, ты будешь исцелен, будь исцелен. Ты же не можешь проверить, исцелен ты или не исцелен. Это вот если у тебя там, там ноги не было, она выросла, ты, о, класс, вот это да. Я думаю, если бы с тобой такое произошло, ты шуили, а потом бы 40 дней бы тут летал по Москве, бы всем рассказывал. Не верите, вот у меня фотографии есть, вот у меня снимки есть, ты бы доказывал бы людям. Но когда внутри происходит какое-то исцеление, когда внутри просто, иногда, знаете, надо просто внутри взорваться, как этот хромой, который сидел, его подошел Петр, за руку взял, за правую и говорит, встань. Вот иногда надо внутри просто взорваться, внутри принять решение, что я не буду таким, знаете, таким аккуратным христианином. Я буду верующим человеком. А я вот сейчас пастырю позвоню, а пастор тебе скажет, послушай, я не начальник, я тебе помочь ничем не могу. Я верующий человек. Я верю тому, что написано в Слове Божьем. И тебе советую верить. Амен. И ты увидишь чудо какое-то в своей жизни. Ты увидишь какой-то маленький прогресс. А за маленьким прогрессом тебе понравится, ты войдешь в тягу. И потом тебя уже не остановить. Аминь. Вы знаете, когда вот смотришь, вот Дима ездил на конференцию реабилитационных центров, я вот в Украине наблюдал это шесть лет. С каждым годом там, епископ наш купил палатку на 5 тысяч человек. И вот в этом году летом она была практически вся заполнена. Там 4 600, по-моему, было. Ты вот так подходишь к палатке, припарковаться негде просто. Ну не подходишь, подъезжаешь. Думаю, сейчас вот сейчас подъеду, сану поближе. Ага. А буквально там каких-то 5 лет назад, 6 лет назад эти люди были вообще ничего не значащие. Это были люди, знаете, их там, их там тоже привозили и приносили, как этого хромого. На реабилитацию приезжали просто вот так вот, как есть. А у тебя пакет есть? Говорит, нет, я на легке. Я к вам. А, к нам, пожалуйста, заходи. Смотришь, через время у этого человека все есть. Откуда это все приходит? Да, я не могу сказать, что все прям, которые приходят, все получают исцеление, все начинают веровать. Многие люди, к сожалению, спотыкаются, уходят как-то, теряются, возвращаются. Но мы же одни из немногих. Я не хочу туда-назад, я хочу идти вперед. Но для того, чтобы мне идти вперед, мне необходимо, чтобы просто Бог прикоснулся к моим вот этим неисцеленным, к вот этим парализованным каким-то частям моего внутреннего естества. Вы знаете, я хочу взаимодействовать с Богом. Не просто земными вещами. Легко, вот просто, вот идешь жертвенник, возьми просто и отдай там сколько-то денег у тебя есть. Сто рублей, двести. Я думаю, для Бога это не важно. С каким сердцем ты отдаешь. А вот взять пост там четырехдневный, пятидневный, проповедовать пойти, еще какие-то вещи сделать, это намного сложнее. Аминь. Скажите, из вас есть смиренные люди здесь? Одна Людмила и все. Поздравляю вас. Что остальные не смиренные? Ну, все же смиряются. Или нет? Что вы руку боитесь поднять? Я не буду записывать. Кто поднял руку, кто смиренный? Тогда не буду спрашивать вопрос, который хотел спросить. Амен. Слава Иисусу Христу. Давайте воздадим Ему славу. Потому что то, что сегодня Бог начал сделать, Он это доведет до конца. Если мы будем с вами взаимодействовать с Богом. Аминь. Это касается во всем. Вы знаете, вот сейчас одна девчонка наша знакомая, вот она болеет раком. Лежит в больнице. Там рак крови у нее. У нее четверо детей. И вы знаете, вот иногда, ну как бы общаемся же мы друг с другом. Смотришь, из-за такой проблемы, из-за такой мелочи. Мне кажется, ну, не, не дай Бог, но если бы ты узнал бы о таком диагнозе, то ты бы сразу бы обиделся на Бога, на всех, на братьев, на сестер бы. Сказал бы, давайте помолимся за, за меня, а никто бы не откликнулся. Все. Такая бы обида к тебе бы прилипла. Пришлось бы это. Дух обиды скотчем прификсировать, чтобы прям все увидели, что ты такой. А я общаюсь с ней, я смотрю, она вообще не падает духом. Ей меч подарил, епископ один, меч настоящий. Говорит, на, рубай сатану здесь, в больнице. И у нее в больнице меч лежит. Я думаю, с ней там. Здравствуйте, Альбина, как вы себя чувствуете? Этот человек вообще не падает духом. С ней взгляд, она, да все нормально, все четко, все вообще аллилуйя. Подходишь, вот обнимаешь ее, там, молишься там как-то там, начинаешь ей как-то вроде сопереживать, сочувствовать. Она говорит, вы что меня хороните, что ли? И так знаешь, аж точно, извини, перепутал что-то. Она верит. У нее есть человек, который смотрит в ее глаза, который говорит в ее дух. Знаешь что, у тебя тоже есть такой человек. И сегодня, знаешь, в твоих руках вот это оно есть. Либо ты останешься вот таким человеком, который вот так пришел, сел на служение, посидел, послушал, развернулся и ушел, и опять живешь по-своему. Либо ты сегодня просто внутри себя взорвешься просто, встанешь на ноги, начнешь благословлять Бога, начнешь прославлять Бога, за что-то, у меня все плохо. Послушай, ты не знаешь, где плохо. Ты не знаешь, где плохо. В Харькове одна женщина, Антон Тищенко рассказывал, у нее трехкомнатная квартира, ее доля одна комната, и ее, получается, дочки муж отсудил у нее полкомнаты. Вот у нее комната, и у нее полкомнаты еще отсудили. Там как-то все, в общем, все сделали, отсудили. И этот муж продал эти полкомнаты какому-то мужику. Он приходит там, оставлять свои вещи. И они живут там, что в аду просто. Там все печально. Поэтому если посмотреть в наше сердце, в наш холодильник, во все, что есть, во все, что сегодня нас окружает, скажите, у нас все хорошо. Амен. Аминь. Ты скажешь, у меня колбаса не по 800 рублей, а по 300 в холодильнике. Ну ничего. Вари ее, значит. Для безопасности хорошо вари. Прими решение есть зелень. В Все, буду, буду доллары есть. Аминь. Аминь. То, что произошло с этим человеком, это вот и от Иоанна опять же. Он, он э, сказав это, плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал, пойди умойся в купальне селам. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Вы знаете, вот сегодня, как бы мы читаем эту историю, мы видим такое, знаете, опять же, э, то, что происходило во время Иисуса, то есть это уже не как прообраз. Если мы, например, Ветхий Завет читаем, и мы можем увидеть себя там в прообразе да, какого-то, то сегодня мы можем также сделать это с человеком, если у тебя есть вера на это. Но вы знаете что? Вот мне кажется, что в свой дух необходимо принять от Иисуса Христа которого мы не можем сегодня видеть, но который есть в нашем пастыре, есть в наших священниках, которые идут впереди нас. Просто этот плевок принять. Вы знаете, во время, э, ну в то время плевок это считался как унижение. Унижение. Помните, когда страсти Христовый фильм, мы же, наверное, все смотрели, когда его били на отмаш именно вот этой стороной. То есть, да, ну как бы как, как раба, униженного когда плевали ему в лицо, то есть, ну и всем своим вот этим вот характером, вот это то, что было в этих фарисеях, они показывали ему, что ты никто, вот так вот, если ты царь, давай, спаси сам себя. Вы знаете, иногда просто вот этот плевок, иногда вот это унижение, надо просто принять свой дух, принять свой дух, потому что следом за ним придет исцеление, следом за ним написано, что этот, этот мужчина, он пошел, умылся и пришел зрячим. Вы знаете, я не хочу быть слепым, я не хочу, как, как слепой котенок, ходить и тыкаться, где я, здесь я могу быть полезен, или здесь, или здесь, я хочу видеть ясную картину. Ты скажешь, я сегодня ничего не вижу, приди к своему священнику, он тебе покажет, просветит тебе, как рентген просветит. Я помню к старшему епископу еду, к Андрею Георгиевичу, и вот вы знаете, ты такой думаешь, а да сейчас вот там, вот это там, поговорим об этом, об этом. Такой заходишь в кабинет. И все, как будто бы то, что ты хотел сказать, я не знаю, забрал кто-то. Ты прям сел, что говорить. И он начинает спрашивать, как там это, как там то, а вот так. А живете за что? А там, а вот эти вещи, а вот эти вещи. И ты такой, и ты всю правду говоришь ты не соврешь. Ты, может быть, что-то жене можешь свое недосказать. А там ты не сможешь. Потому что взгляд такой, знаешь, пронизывающий. Взгляд, который может что-то поменять в твоей жизни. Я не фокусируюсь на Андрея Георгиевича, как на человеке, через которого только может жизнь поменяться. У нас есть свой пастырь. У нас есть отношения с Духом Святым. Аминь усмиренных людей. Я на 12 глава, последнее место, мы будем молиться. Я на 12 глава, 37 стих написано, «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово, если Исаи и Пророка, Господи, кто поверил Слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому что не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: Народ сей, ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Амен. Такое, знаете, Иисус, прямо так, ну, вот такие вещи просто были сказаны. Говорит: Народ сей, ослепил глаза свои, окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не разумеют, сердцем не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот иногда просто, слава Божья, ты просто в упор ее не видишь, но она есть. Амен. Я когда слушаю пастора свидетельства, когда он говорит, что он уже, ну, столько он болел, э, прощался, я просто не представляю, как бы если бы я на, на его месте был бы. И я понимаю, что это большая слава Божья. Нет, вы не поняли. Это очень большая слава Божья. Когда человек болел, когда уже смерть вот так стояла рядом, можно сказать. Когда все плохо. А сейчас все хорошо, слава Богу. И мы так к этому уже привыкли, да? Что, Ой, это было там шесть лет назад. Послушайте, Христос был распят 2000 лет назад, но тебя же это вставляет сегодня. Ты веришь, ты вдохновляешься, когда понимаешь, что за тебя, за грешника, была пролита кровь святая. И ты ничего не сделал и не сделал бы для того, чтобы быть в Царстве Небесном.